0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch, wie immer, zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Nachhaltig bedeutet ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fat Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen, Dabei nehmen wir euch gerne mit, denn wir glauben daran, dass es ja am Ende alle braucht, um hier erfolgreich zu sein und um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils. Ja, mir geht's gut. Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgeplänkel. Wir sind ja äh, relativ frisch aus München zurück äh, mit der Bahn und ich merke dann schon so zwei Tage volles Programm, dann nachts ankommen mit der Bahn ja, ich bin ein bisschen müde und ganz froh, dass ich heute Morgen im Homeoffice geblieben bin, sagen wir es mal so. <lacht> und bei dir? Ja, bei
0: mir ist ganz gut. Wir haben ja so einen kleinen Podcast-Raum, der war eben belegt, weil wir so einen Hackathon haben bei uns gerade parallel zum Thema Künstliche Intelligenz. Auch sehr spannend. Genau, deswegen musste ich da nochmal Menschen bitten, den Raum zu verlassen. Aber jetzt ist alles gut und jetzt freue ich mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn da?
1: Ja, zu Gast bei uns ist Dr. Tim Breker. Tim, du hast beruflich schon mehrere Stationen hinter dich gebracht. Du warst in Unternehmensberatungen tätig, hast aber auch schon mehrere Startups, Unternehmen geführt. Und seit Juni 2019 bist du Gründer und Geschäftsführer von White. Eventuell dem einen oder anderen, der einen oder anderen bekannt, auch aus der Höhle der Löwen. Das ist ja meistens auch noch mal ganz schön für die Publicity. Und ich habe dir auch nochmal rausgenommen zu gucken zu deiner Dissertation. Da habe ich gesehen auf LinkedIn, da ging es um Academic Self-Concept, self efficiency and Mindset. in how can teachers use social cognitive psychology to enable students to unfold their full academic potential. Total spannend. Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wie geht's dir?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin äh, erwartungsfroh, wie man so schön sagt äh, und freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch jetzt.
0: Ja, wir beginnen ja immer und fragen erstmal unsere Gäste, wie sie eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen sind. Also bist du so born green oder hast du irgendwie gesagt, hast du so einen Moment gehabt oder hat sich das einfach so auf der Reise ergeben? Wie war es denn bei dir? Wieso beschäftigst du dich mit nachhaltigen Themen?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin eher so Born-Impact-Entrepreneur. Ja, ich habe ähm, relativ äh, früh äh, gelernt oder geglaubt, verstanden zu haben, dass äh, wenn man die Welt ein kleines Stückchen besser machen möchte, dann ist Unternehmertum und äh, Business eigentlich ein sehr guter Hebel oder gutes Handwerkszeug, um, äh, um große Wirkung zu erzielen. Und äh, mein erstes äh, Unternehmen war auch ein äh, gemeinnütziges Unternehmen wo es ums Thema Bildung ging, äh, daher auch die, äh, die Dissertation in dem Bereich. Und trotzdem ist es auch äh, bei Weitel so, dass wir uns im Grunde Psychologie zunutze machen, um äh, nachhaltigeres Verhalten zu äh, fördern und zu, zu motivieren. Und äh, ja, die Nachhaltigkeit kam wirklich einfach aus dem Punkt, dass ich selber bei Konsum von Mitnahme und Lieferessen gemerkt habe, wie viel Ressourcenverschwendung dieser ganze Einwegverpackungsmüll eigentlich ist und dagegen was tun wollte, zwei Kollegen bei der Boston Consulting Group gefunden habe, denen es ähnlich ging. Und so ist letztlich jetzt auch Weitel entstanden. Und ich glaube, es ist für mich zumindest immer wahnsinnig motivierend, und da geht es dem restlichen Team bei Weitel auch so, wenn man sieht, dass ja die wirtschaftlichen KPIs, die man versucht zu erzielen, auch direkt mit den Impact KPIs zusammenhängen. Und das ist ganz schön bei Weitel. Wir werden von Gastronomen pro Befüllung bezahlt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Einwegverpackung ersetzen, verdient Weidel Geld und das ist natürlich ja, doppelte Motivation, dann dafür zu sorgen, dass Weitel viel Umsatz macht und wir viel Einwegverpackungsmüll vermeiden.
1: Kannst du uns vielleicht nochmal für, falls doch jemand nicht Höhle der Löwen geguckt hat oder eure Produkte noch nicht äh, wahrgenommen hat, das natürlich ähm, nicht so cool wäre, dann sollte man sich nochmal genau umhören. Kannst du nochmal ein bisschen zusammenfassen, was ist das Konzept, wie ähm, wirkt sich das auf mich äh, als einzelne Person aus?
2: Ja, super gerne. Also Weitel ist ein digitales, fundfreies Mehrwegsystem, kann man sich vorstellen wie eine dezentrale Bibliothek und äh, für uns als äh, EndverbraucherInnen funktioniert das so, mit der Vital App, wo ich mich einmal mit E-Mail-Adresse und PayPal-Konto, Kreditkarte oder irgendeinem Zahlungsmittel äh, registriere, dann kann ich eben mit der Vital App so viele Mehrwegbehälter ausleihen, wann immer, wo immer ich sie gerade brauche und das äh, begrenzt auf 14 Tage kostenlos. Und äh, das ist auch äh, sozusagen ein, ein Clou und eine ganz, ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass wir eben die kostenlose Ausleihe von Mehrwegbehältern äh, ermöglichen, weil man dadurch äh, ja keine Pfandausgabe oder ähnliches hat, was eine Hürde sein kann, gerade bei hochwertigen Essensverpackungen. Und dadurch, dass das System erstmal kostenlos ist, nur wenn man sich unnachhaltig verhält und die äh, Behälter länger als 14 Tage behält, dann wird es kostenpflichtig äh, für uns als Endverbraucherinnen. Das äh, sorgt dazu, dass 99 Prozent der Behälter auch innerhalb dieser Zeit zurückkommen, im Schnitt nach weniger als fünf Tagen. Und das ist natürlich äh, besonders wichtig für so ein Kreislaufwirtschaftssystem, dass äh, ja, Behälter einfach schnell zurückkommen, schnell wieder benutzt werden und wir so wirklich äh, ressourceneffizient
0: arbeiten können. Okay, Pfand. Stichwort hat du ja genannt. Ne? Man nennt dich auch... Man kennt dich auch als anti -Fund. Was stört dich denn am bisherigen Fundsystem?
2: Ja, ich glaube, man muss einfach differenziert auf den Anwendungsfall schauen und schauen, ob jetzt Fund ein richtiges Inzentivierungsmittel ist oder ob es nicht was in Anführungszeichen anderes braucht. Und da haben wir jetzt auch aus unserer vierjährigen Mehrwegerfahrung ganz klar das Fazit gezogen oder die, die Erkenntnisse aufgebaut, das fand dann gut funktioniert, wenn es um äh, Materialcollection geht, also wenn man quasi einfach das Material zurückhaben will, was man verbraucht hat für für einen Behälter. Und das äh, ist äh, immer dann äh, sozusagen gut, wenn die Einweg- und die Mehrwegalternative in der Produktion, in der Herstellung gleich viel Ressourcen äh, verbraucht haben. Ja, also bei klassisches Beispiel die die Weinflasche. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden einen Pfand auf Weinflaschen einführen, dann wäre es im, im Grunde die gleiche Glasflasche, gleich aus, aufwendig in der Herstellung, aber mit dem Pfand könnten wir dafür sorgen, dass eben die Flasche als solches zurückkommt und als solche auch wieder benutzt werden kann und man sich die gesamte Energie für das Glasrecycling sparen könnte.
0: Europalette ist ja auch ein Thema, ne? Paletten.
2: Genau, Europalette ist auch ein äh, sehr gutes Thema, wobei da gibt es mittlerweile ja auch äh, Kunststoffpaletten, die äh, Mehrweg sind und äh, die die dann, ich weiß nicht hundertprozentig, aber vermutlich auch der, der Holzpalette vorzuziehen sind, insbesondere wenn die Einweg ist. Und in unserem Fall bei Essensbehältern oder auch Coffee-to-go-Bechern ist es aber so, dass der Ressourcenaufwand erstmal für die Mehrwegbehälter am Anfang natürlich höher ist, weil die haben eine hohe Qualität, die sind auslaufsicher, die kann man noch mal in der Mikrowelle warm machen. Die haben eben ganz viel Funktionalität, die so ein Einwegbehälter nicht hat und äh, das braucht eben mehr Ressourcen in der Herstellung. Das bedeutet einfach, dass äh, diese Mehrwegverpackung dann eben zehnmal in unserem Fall benutzt werden muss, um den Break-Even mit Einweg zu erreichen und ab der elften Benutzung im Grunde besser ist als Einweg. Und äh, hier ist es besonders wichtig, dass sie wirklich zuverlässig zurückkommen und dass sie möglichst schnell zurückkommen, weil wir so eben diese Ein Ressourceneinsparung realisieren können. Das heißt, äh, Fund in unserem äh, Geschäft mit To-Go-Behältern ist keine gute Alternative, weil dann, äh, das sehen wir bei, bei Wettbewerbern von uns, dann kommen nur 70 bis 80 Prozent der Behälter wirklich zurück. Viele Konsumenten lassen gerne die Fundbehälter eben im Küchen- oder im Büroküchenschrank. Und äh, das ist aber am Ende dann, äh, ja, im, im schlimmsten Fall schlechter als Einweg, weil mit 70 bis 80 Prozent oder 80 Prozent Rücklaufquote kommt die einzelne Mehrwegverpackung nur auf fünf Benutzungen über den Lebenszyklus und das, äh, das reicht nicht, um besser zu sein als Einweg.
1: Jetzt hat sich ja auch die Gesetzeslage verändert. Also seit diesem Jahr gibt es ja eine Mehrwegpflicht für Gastronomen. Kannst du uns das auch nochmal einsortieren? Und was ist denn jetzt, wenn ich feststelle, irgendwie bei meinem Italiener um die Ecke, da ist das irgendwie noch nicht so und habe ich dann auch das Recht, das zu fordern? Oder was gebt ihr hier auch an Tipps mit?
2: Ja, ganz genau. Also ähm, es gibt seit Januar 2023 in Deutschland eine sogenannte Mehrwegangebotspflicht, das heißt, ähm, Gastronomen, die To-Go-Produkte äh, anbieten, die Lieferessen anbieten, sind verpflichtet, auch eine Mehrwegalternative gleich prominent äh, sozusagen zur Auswahl zu stellen für ihre Gäste. Das ist schon mal ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, weil jetzt liegt die Entscheidung bei uns Konsumenten auch wirklich äh, ja, zur Mehrwegalternative zu greifen. Und äh, das hat uns als, als Weitel natürlich auch wahnsinnig nach vorne äh, gebracht, einfach weil wir von Ende 2021 bis jetzt äh, Q1, 2023 in 15 Monaten irgendwie unsere Partnerbasis verdreifachen konnten. Das heißt einfach an immer mehr Punkten verfügbar sind, äh, was auch die bequeme Rückgabe erleichtert, weil an je mehr Punkten man Weifel ausleihen kann, an mehr kann man sie auch, äh, auch zurückbringen. Und da sehen wir sozusagen, dass man als Konsument aber immer noch auch einige Gastronomen findet, wo, wo das nicht angeboten wird, wo das Gesetz sozusagen nicht erfüllt wird. Ähm, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es gibt... Äh ein paar kleine ausnahmeregelungen wenn man besonders äh, kleines als äh, gastronomisches äh, unternehmen dann dann ist man nicht betroffen von dieser angebotspflicht das kann aber auch sein dass man als gastronom einfach äh, den kopf zu viel mit anderen themen bisher zu tun hatte ja stichwort irgendwie corona pandemie fachkräftemangel in der gastronomie da gibt es eben viele herausforderungen ähm, jetzt die inflation steigende einkaufspreise und energiepreise etc also viele wichtige themen für gastronomische betriebe die äh, vielleicht jetzt erstmal Vorrang hatten. Und da ist es unsere Aufgabe und natürlich auch äh, die Aufgabe der, der staatlichen Institutionen, sozusagen einfach äh, die Aufmerksamkeit auf die Mehrwegangebotspflicht zu lenken und äh, die entsprechenden Angebote zu machen, diese Gastronomen auch noch ins äh, vital zu bekommen.
0: Ja, das müsste ja echt einen ziemlichen Run jetzt ausgelöst haben. Ne? Kann ich mir vorstellen, kommt er denn da überhaupt hinterher, die zu beliefern jetzt auch und so die Prozesse so entsprechend zu skalieren?
2: Ja, wir hatten das große Glück, dass wir äh, Anfang letztes Jahr auch genau mit Hinblick auf diese Gesetzesänderungen eine große Series A Finanzierungsrunde äh, aufgenommen haben, also 10 Millionen nochmal frisches Kapital in die Firma bekommen haben, um genau das zu machen. Wir sind in ein professionelles Logistikzentrum umgezogen, wir haben die Prozesse, das äh, CRM System äh, sozusagen abgegradet, haben natürlich auch die Organisation und das Team verstärkt. Und so war es uns tatsächlich äh, sehr gut möglich, den Schwung an neuen Partnern auch zu bewältigen. Wobei äh, ganz klar, ähm, gerade Ende letzten Jahres äh, gab es auch noch mal so eine kleine Corona-Welle, glaube ich, in Berlin, wo unser Onboarding-Team auch betroffen war. Da hat man schon gemerkt, dass äh, dass die Organisation und das Team auch am, äh, am Limit unterwegs ist und dann sowas nicht so gut kompensieren kann. Aber wir sind sehr, sehr stolz, dass wir ähm, ja alle Partner zum Januar auch ausgestattet haben und auch jetzt äh, weiterhin äh, sehr gut lieferfähig sind und äh, ja, sämtliche Gastronomen zeitnah dann auch anbinden können und somit äh, möglichst vielen Konsumenten die Mehrwegalternative auch ermöglichen.
1: Ja, so ein bisschen über, wie ihr euch unter anderem finanziert habt. Das war ja auch über WeWin, werden wir auch nochmal in der Folge sprechen. Wir machen ja so einen schönen Dreiklang einmal, was ich ganz schön finde. Deswegen parken wir das nochmal ein bisschen, um da jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, warum ihr euch dafür entschieden habt und so weiter. Wir hatten auch im Vorgespräch mal ein bisschen über andere Länder gesprochen. Ihr habt euch ja dann auch mal umgeguckt und gibt es da eben auch Dinge, die wir uns abgucken könnten, wo eben andere uns schon deutlich voraus sind?
2: Ja, klar. Also ich glaube, das äh, macht immer sehr viel Sinn zu schauen, wie äh, lösen andere die Einwegproblematik. Da gucken wir jetzt aktuell unter anderem auch nach äh, Frankreich oder auch in die Niederlande. Und was da äh, ganz spannend ist, ist äh, der Bereich des äh, ja, vor ort -Verzehrs. In Deutschland äh, kennen wir das eigentlich, dass man vor Ort halt äh, von einem Porzellanteller aus einer Porzellantasse äh, konsumiert. Und das ist tatsächlich in vielen anderen Ländern äh, noch nicht oder einfach gar nicht der Fall. Also häufig werden Einwegverpackungen auch im Vorortverzehr verbraucht in anderen Ländern, ja? sei es jetzt die genannten oder auch in äh, Großbritannien. Und da liegt auch eine sehr große Chance eben vom Wechsel äh, auf Mehrweg, um da Ressourcen einzusparen. Und äh, seit Januar 23 gilt zum Beispiel in Frankreich jetzt das äh, Gesetz, dass wenn man dort vor Ort verzehrt, dann äh, muss das in Mehrweg sein. Dementsprechend äh, sind dort auch, anders als in Deutschland, so äh, Unternehmen wie McDonalds und andere Fastfoodketten dabei, gerade da, den Vorortverzehr auf Mehrweg umzustellen, was ja sehr, sehr wünschenswert ist, aber auch mit, mit bestimmten Herausforderungen äh, sozusagen zusammenhängt. Und in den Niederlanden ist es so, dass jetzt ab Juli 23 eine Abgabe auf Einweg äh, eingeführt wird, was schon mal sehr gut ist als Ergänzung zur dann auch dort geltenden Mehrwegangebotspflicht, weil man da nochmal den ökonomischen Anreiz für Konsumenten auch schafft, wirklich sich für die Mehrwegalternative zu, zu entscheiden. Na, das machen wir in Deutschland äh, vom Gesetz unabhängig, eher in Zusammenarbeit mit unseren Gastronomen weil die natürlich auch sehr, sehr gerne wollen, dass die Kunden auf Mehrweg wechseln, weil sie damit Kosten sparen. Weifel ist auf, ja, pro Pro Benutzung günstiger als die Einwegalternative in, in fast allen Fällen. Und dann wird aber auch in den Niederlanden 2024 so ein Gesetz kommen, das ganz klar regelt, dass für den Vorortverzehr kein Einweg mehr äh, genutzt werden darf. Und das kann mit Sicherheit auch äh, Sinn machen, sich äh, sowas auch zu überlegen. Wobei ich sagen würde, in Deutschland ist tatsächlich sehr verbreitet, dass man äh, Porzellangeschirr nutzt und da wäre eher sowas wie eine Abgabe auf Einweg was, was ich absolut begrüßen würde, einfach um die externalen Kosten äh, von Einweg einfach einzupreisen und dementsprechend auch mehrweg günstiger zu machen.
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, euch ist ja die Idee auch gekommen, weil irgendwie mit Kollegen, Kolleginnen viel gearbeitet, lange gearbeitet, immer bestellt. Unser Podcast richtet sich ja auch ähm, an MitarbeiterInnen und UnternehmerInnen. Und allein wenn ich nur an uns denke, ne? Also wir sind 90 MitarbeiterInnen. Und haben irgendwie mindestens einmal im Monat, eher zweimal im Monat ein bisschen so Events und dann bestellen wir natürlich und die Mitarbeitenden können eben auch was äh, was snacken und was essen und so. Und das ist ja eigentlich auch ein enormer Hebel, den man wirklich auch ähm, auf dieser Ebene hat. Und ähm, habt ihr da speziell auch Angebote für Unternehmen oder sprecht ihr die auch nochmal gesondert an?
2: Ja, absolut. Also wie du sagst, das ist ein riesiger Hebel und das Schöne ist, es ist auch was sehr Sichtbares, ja, ähm, wo einfach auch äh, die gesamte Firma, das Team äh, einfach merkt, hey, hier verändert sich was, wenn auf einmal ähm, ja keine Einwegverpackungen mehr benutzt werden, sondern sondern Mehrweg. Da bieten wir für, sage ich mal, ganz unterschiedliche Firmengrößen auch äh, unterschiedliche Angebote. Also wir sind sehr, sehr stark auch mit unserer Firma im Kantinsegment. Das heißt, wenn man als große Firma irgendwie sowieso vor Ort ähm, auf dem Campus äh, die Möglichkeit hat, äh, in der Kantine essen zu gehen, dann äh, bieten wir dafür unsere Mehrweglösung an. Wir äh, bieten, wenn man eher so ein, sag ich mal, kleineres äh, innerstädtisches Büro hat, bieten wir die Möglichkeit an äh, Rückgabeboxen von uns zu mieten. Das heißt, man hat immer noch äh, als Arbeitnehmer. Arbeitnehmerin quasi die Vielfalt der lokalen Gastronomie, kann dann aber äh, sich diesen Rückgabeweg sparen, indem man das äh, in der Firma in, in die Rückgabebox wirft. Und dann arbeiten wir sehr, sehr stark auch mit äh, unterschiedlichen Caterern zusammen, die dann eben genau solche äh, ja, Firmenveranstaltungen oder äh, Workshop-Tage bekatern und da dann auf unsere Mehrweglösung setzen. Das heißt, ja, im Grunde ist für jeden Anlass auch äh, die Möglichkeit gegeben, auf Mehrwegbehälter zu setzen.
0: Ich frage mich, wie macht ihr das denn? Ihr müsst die auch irgendwie wieder abholen und so? also Oder wie spülen die Leute die denn selber? Oder wascht ihr die denn durch? Oder wie ist da das die Idee?
2: Ja, du legst, äh, glaube ich, den den Finger genau in die, die typische äh, Wunde, die man bei Kreislaufwirtschaftsmodellen hat. Ja, also wie ist das mit der Rückwärts- oder Rücklauflogistik? Ähm, was ist äh, mit dem Thema Spülen oder Reinigung, Qualitätssicherung? Äh, also alles das, was vor der Wiederbenutzung äh, passieren muss. Und da haben wir uns eben ganz bewusst auch diesen To-Go-Konsum und äh, Lieferessens-Case ausgesucht, weil das da vergleichsweise einfach ähm, ja, durch bestehende Infrastruktur und Ressourcen ermöglicht oder möglich gemacht werden kann. Das heißt, in den allermeisten Fällen ist es immer noch so, dass der Konsument äh, die Rücklauflogistik macht und äh, die Behälter entweder zur Kantine oder ins Restaurant zurückbringt. Dann gibt es natürlich auch diese Rückgabeboxen. Da ist es dann so, dass entweder Logistikdienstleister oder wir die, die Leerung vornehmen und die äh, benutzten Schalen zurück äh, in die Gastronomie bringen. Und dann äh, ist es so, dass unsere Partner auch sowieso die Behälter, die sie zurückbekommen, vor der Benutzung wieder professionell äh, reinigen müssen. Das heißt, da findet die Reinigung und Qualitätssicherung statt. Und dann gibt es noch ganz äh, spezielle Ausnahmefälle, wo, wo sozusagen auch äh, ja die Spüldienstleistung von einer, äh, von einem Dritten übernommen wird. Das ist aber, äh, sage ich mal, jetzt irgendwie bei Kentucky Fried Chicken zum Beispiel der Fall, die einfach wahnsinnig viele äh, Betriebe haben, die äh, teilweise einfach keine eigene Spülmöglichkeit haben in, in, in dem nötigen Umfang. Und da äh, vermitteln wir dann eben auch diese Spüldienstleistung und bieten im Grunde das Komplettpaket an. Aber das ist genau äh, sozusagen die, die Herausforderung und da schauen wir, dass wir für jeden Kunden, für jeden Gastronomen auch eine äh, ne gute gut funktionierende Lösung haben. Immer ganz klar mit der Prä Präferenz auf lokaler, dezentraler Spülung. Weil das minimiert Logistikwege und damit ist das auch die ressourceneffizienteste Umsetzung des mehrweg
1: Jetzt haben wir ja viel über Gastronomie gesprochen, wo ich selber ein bisschen überrascht von, dann ist es ja na klar, ist ja, dass es die ganzen Supermarktketten ja irgendwie auch betrifft, die eben eine Art To-Go-Essen anbieten. Und da reden wir ja dann wirklich mal über eine absolute Skalierfähigkeit sozusagen auch von eurem Modell. Kannst du uns da auch ein bisschen zu erzählen zu den Partnerschaften, die ihr da habt? Ist das eine Partnerschaft sozusagen? Arbeitet auch wirklich eng zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich glaube, da gab es auch äh, Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit äh, mit den äh, Lebensmitteleinzelhändlern. Also sehr, sehr früh, schon seit 2020, haben wir äh, eine Kooperation mit der REWE Group, wo wir ähm, explizit in Köln, wo wir mit Weitel auch gestartet sind, Partnerschaften mit, äh, mit lokalen Supermärkten und äh, REWE-Kaufleuten haben wo an der Salattheke die Schale als äh, Verpackungsalternative angeboten wird, wo eine Rückgabebox äh, von uns äh, steht, wo dann sehr gerne auch äh, Schalen von äh, umliegenden Restaurants natürlich zurückgegeben werden und äh, uns so die Möglichkeit geben, die dann auch netzwerkeffizient wieder äh, umzuverteilen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Für den kompletten nationalen Rollout hat äh, sich REWE dafür entschieden, ein eigenes System umzusetzen weil es äh, sozusagen einfach glaube ich die wirtschaftlichste Alternative war vor dem Hintergrund dass unklar ist wie stark Konsumenten das im im Supermarktkontext nachfragen finden wir natürlich sehr sehr schade und haben da aber immer noch die Hoffnung dass dass sozusagen äh, wir da als Alternative wieder in die in die Auswahl kommen oder ins Spiel kommen einfach weil wir durch die zusätzlichen Rückgabepunkte da einen echten Mehrwert bieten zumal ja auch offensichtlich ist es wird äh, kein Edeka jemals die Rewe-Schale zurücknehmen und äh, andersrum auch nicht ja deswegen äh, bei Edeka ähnliches Spiel äh, haben sich nach äh, Marktsondierung äh, dazu entschieden erstmal selber einfach das Gesetz zu erfüllen und tun das jetzt aber ich glaube, äh, wenn man sozusagen unsere Nutzungsraten anschaut und die äh, von den äh, Supermarkteigenen Systemen, dann sieht man ganz klar, äh, wer da vorne liegt. Und äh, wir freuen uns extrem, dass wir auch im Edeka-Kosmos, zum Beispiel mit Edeka Struve in Hamburg, auch wirklich sehr starke äh, Kaufleute haben, die sagen, hey, mir ist wichtig, dass äh, die Konsumenten das so bequem wie möglich nutzen können. Und äh, wir setzen daher weiterhin auf das Weitelsystem, was wir schon vor der Angebotspflicht auch eingeführt haben.
0: Die sind ja auch sehr autonom, ne? die Einzelhändler. Und das ist ja eben nochmal ein bisschen eine besondere Konstellation eben auch bei der EDEKA. Ähm, wir hatten das ja mehrfach jetzt gestriffen, das Thema Politik. Also es ist ja schon viel passiert. Was meinst du denn, was müsste denn aus deiner Sicht noch passieren, damit da noch mehr Attraktion draufkommt?
2: Ja, ich glaube, das ist sozusagen genau diese Herausforderung, äh, vor denen Politiker stehen, dass man irgendwie Veränderungen vorantreiben äh, muss und möchte, aber äh, das möglichst ohne äh, zu viele Menschen zu verärgern. Ähm, und da sind wir leider als Menschen alle so gepolt, dass Veränderungen uns erstmal schwerfallen. Ich glaube, dass ähm, seit Juli 2021 ist ja äh, Styropor als äh, Material für Essensverpackungen und äh, Trinkbecher verboten. Das ist schon mal ein sehr äh, guter Schritt, äh, erster Schritt gewesen. Jetzt haben wir seit Anfang dieses Jahres die Mehrwegangebotspflicht auch ein weiterer guter Schritt, und ich glaube, so gute Schritte, gute nächste Schritte, die jetzt darauf folgen können, wäre, wenn man ähm, das Styroporverbot auf Aluminium-Einweg-Essensbehälter zum Beispiel erweitert, die äh, leider immer noch im Umlauf sind und äh, wirklich sehr, sehr ressourcenintensiv und äh, ja, nach kurzer Benutzungszeit verschwendet. Und äh, im Zweifel als Abfall verbrannt äh, werden in Deutschland. Das wäre ein guter nächster Schritt. Ich glaube auch, wie gesagt, die äh, Bepreisung von Einweg, also einfach die externalen Kosten, die bisher im Einwegpreis nicht berücksichtigt sind, die in äh, den Einwegpreis äh, reinzuzwingen in Anführungszeichen. Und somit einen ökonomischen Incentive für Mehrweg zu schaffen. Das äh, ist absolut auch ein äh, sehr, sehr wünschenswerter Hebel. Und dann werden dadurch auch die Anreize geschaffen, dass Mehrwegfirmen wie, wie wir die nötige Infrastruktur zur Verfügung äh, stellen können, um das wirklich so bequem und einfach äh, wie möglich zu machen für alle Beteiligten. Und da befinden wir uns auf einem sehr guten Weg.
1: Du hättest mir keine bessere Vorlage für die nächste Frage äh, geben können, nämlich der Weg. Ihr habt ja nach und nach das Sortiment auch ausgebaut und ich glaube wirklich für jede Art von Gericht gibt es jetzt irgendwie einen Behälter von euch. Gibt es sonst irgendwie Pläne nach vorne, international, äh, sortimentstechnisch, äh, die du hier auch noch teilen kannst und möchtest?
2: Ja, super, gerne. Also das ist natürlich immer die Herausforderung im, äh, im Startup, dass man äh, begrenzte Ressourcen hat für all das, was man alles gerne machen möchte und, äh, und auch tun könnte. Wie du richtigerweise sagst, haben wir äh, ursprünglich mal einfach nur mit einer einzelnen Schale äh, gestartet. Bieten mittlerweile das komplette Sortiment von äh, Pizza-Behältern, Sushi-Behältern, äh, Burger- und Pommes-Boxen, äh, heiß- und kalt Also wirklich äh, sozusagen das komplette Standardsortiment selbst an. Bieten darüber hinaus unseren gastronomischen Partnern auch die Möglichkeit, eigene Mehrwegbehälter ins äh, Vital System zu integrieren, das heißt wir haben auch ja ganz viele Behälter, die unseren gastronomischen Partnern gehören, also zum Beispiel dann äh, so eine 2 Liter eher rechteckige Schale für besonders große äh, Gerichte und ähnliches, das heißt da, da sind wir schon sehr sehr flexibel und äh, das wollen wir aber auch äh, natürlich zukünftig ausbauen. Und äh, dann, du hast die, die Internationalisierung angesprochen, das ist das äh, Schöne an unserem äh, Geschäftszweig, dass äh, wir alle sehr stark von der EU-Regulierung auch profitieren, die dann in Deutschland in diesem Fall zuerst, aber äh, Schritt für Schritt auch in den anderen Ländern eingeführt wird und da äh, sehen wir ganz klar die Chance aus Deutschland heraus, wo eben auch schon eine besondere Mehrwegerfahrung äh, verfügbar ist bei den Konsumentinnen und Konsumenten, das eben zu nutzen, um auch äh, in Frankreich, in den Niederlanden, in Dänemark und äh, Irland und Schottland und äh, in den skandinavischen Ländern, also wirklich einfach uns äh, Schritt für Schritt äh, auszubreiten und damit dann eben auch so, so tolle Möglichkeiten zu schaffen, wie wir haben zum Beispiel einen Franchise-Nehmer in Mexiko. Das heißt, man kann sich schon jetzt in Guadalajara irgendwie einen äh, Coffee Cup ausleihen, und wenn man super sustainable nach Frankfurt fliegt, an, am Frankfurter Flughafen wieder abgeben. Nein, das ist, äh, ist natürlich einfach nur eine äh, ne Geschichte in dem Sinne, aber zeigt ganz genau, was, was unsere Ambition ist. Also wir glauben, dass im Bereich von Mehrweg wirklich es auf der ganzen Welt keinen besseren Ort gibt als Deutschland, um äh, die Lösung für dieses globale Einwegproblem zu, zu schaffen. Und äh, genau daran arbeiten wir äh, jeden Tag mit Herzblut.
1: Da hilft ja tatsächlich ein bisschen dieses Image der Deutschen, die immer so sauber ihren Müll trennen und so. Es ist ähm ja es ist auch schön, dass wir da mal irgendwie international Vorreiter sein können für ein Thema und ihr das dann auch so äh, raustragen könnt. Ja, es
2: gibt nicht viele äh, Bereiche, wo Europa oder auch Deutschland einen echten Standortvorteil hat. Ne? Also gerade wenn man jetzt auch äh, über KI, äh, wo da euer Hackathon äh, stattfindet, also ich glaube, da können wir als Land und als Kontinent noch viel mehr tun, um wirklich unsere Stärken auch auszuspielen und stecken leider immer noch äh, zu häufig hinter äh, irgendwie Amerika und Asien zurück. Und da ist wirklich das Schöne, dass beim Thema Kreislaufwirtschaft, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, gibt es äh, keinen besseren Standort für ein aufstrebendes Unternehmen.
0: Ja, das ist doch super. Ja, der, und das Thema ist ja riesig, ne? Also das Thema Einwegplastik, also ich meine, wenn man alleine mal in den Supermarkt geht, äh, dann sieht man halt dann irgendwie, was da irgendwie noch passieren muss. Und das ist ja jetzt erstmal ein Anfang bei diesen Mehrwegverpackungen. Also so, denke ich mal, bietet sich da natürlich auch Potenzial immer weiter, das Geschäftsmodell zu erweitern.
2: Absolut. Also um vielleicht mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. In Deutschland ist es so, dass alleine nur To-Go-Becher sind 5,9 Milliarden Heiß- und Kaltgetränkebecher jedes Jahr. Und dazu kommen nochmal 7 Milliarden Essensverpackungen, auch nur Deutschland. Das heißt, äh, da ist einfach massiv viel Potenzial in, äh, in unserem Kernmarkt und dann genau wie du sagst, alles was äh, sozusagen darüber hinaus noch in Einweg verpackt wird aktuell in, in Supermärkten, E-Commerce, äh, Versandverpackungen, da gibt es so viel mehr, wo man äh, auch sehr genau ausrechnen kann, einfach wie sind die äh, Transportstrecken ja und da sieht man sehr schnell, wo Mehrweg überall eine sinnvolle Alternative wäre.
1: Tim, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Am Ende geben wir dem Gast immer noch mal eine Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Also wenn du nochmal irgendwas unterstreichen möchtest oder noch nochmal eine wichtige Botschaft mitgebracht hast und die noch nicht unterbringen konntest, ist jetzt noch mal deine Chance.
2: Ja, ich glaube, das ist völlig klar, get started, ja, ähm, baut Mehrweg in euren Alltag ein, sei es irgendwie die den, der Jutebeutel, den man mit zum Bäcker nimmt, wenn man morgens Brötchen holt, sei es äh, eben die Vital-App, die man nutzt, um äh, To-Go und Lieferessen in Mehrweg zu konsumieren, egal wie, ähm, häufig macht man sich über Verpackungen keine Gedanken und, äh, da äh, wollen wir was dran tun und einfach Stück für Stück äh, motivieren und inspirieren, dass äh, mehr Mehrweg äh, stattfindet und uns damit als äh, ja, äh, Gesellschaft auch in Richtung Kreislaufwirtschaft äh, wir uns bewegen können.
1: Super, danke dir. Und äh, wir hören uns ja dann bald schon wieder im Tri Trio dann praktisch mit WeWin. Freue ich mich auch jetzt schon drauf. Und äh, mach's gut und alles Gute bis dahin. Vielen Dank, bis dahin. Danke, ciao. Ciao. Ja, Nils, nice. wir haben mit Tim gesprochen, äh, Gründer von White. Äh, was nimmst du denn mit?
0: Erstmal nehme ich mit, also ich hatte ein paar Learnings. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, dass sie das auch offside spülen, aber dass halt die Leute das halt irgendwie selber machen. Das finde ich halt cool. Es bietet halt einfach großes Potenzial. Und ich merke eben auch, dass auch wir für uns einfach das ja auch nochmal anschieben können. Wenn wir jetzt hier bei unseren Lieblings-Pizzalieferanten da bestellen, äh, können wir den halt auch einfach mal dezent Richtung Mehrweg schieben. Ich habe das letzte Mal schon gemacht.
1: Ist schon adressiert sozusagen. Da sind wir schon mit denen im Austausch. zu. Ja, total der Hebel. Ne?
0: Und dass man das halt einfach dann auch voraussetzt und äh, eben da auch als Unternehmen ja auch ein Stück weit, äh, ja, ich sag mal, die Marktmacht ja in irgendeiner Form auch nutzt. Äh, da ist ja dann auch relevant, wenn man dann halt wie mehr als fünf Pizzen bestellt. Und äh, dass das dann halt irgendwie um so ein Thema auch mal ein bisschen anzuschieben ich glaube, das kann man relativ leicht gewichtig machen. Und vielleicht können wir auch nochmal intern tatsächlich auch noch mal das irgendwie teilen. Weil, also eigentlich gibt es ja bei uns hier nur so ein paar Läden drumherum, so regelmäßig Mittagessen mal mitgebracht werden. Und wenn man da nicht unsere eigenen Henkelbänder nimmt, dann ist das halt tatsächlich eine gute Alternative. Was denkst du?
1: Eigentlich kann ich das nur unterstreichen. Ich glaube, gerade Unternehmen, die sowas eben auch immer mal wieder machen, können da echt, wie du auch sagst, ne, das, das nutzen und äh, da wirklich auch mal anklopfen und fordern, dass das so passiert. Und ja, am Ende. Es gibt immer Vor- und Nachteile natürlich, sich auch für eine eigene Lösung zu entscheiden. Das kennen wir ja auch ähm, aus, aus der Beratungssicht. Nur auch hier, ähm, glaube ich, wenn sich das jemand alles schon überlegt hat sozusagen und durchdrungen hat, ähm, dann ist es ja auch sinnvoll, sich erstmal damit anzuschließen und äh, das zu nutzen und die Erfahrungen zu nutzen. Und ähm, ich finde es sehr beeindruckend und äh, irgendwie auch cool, dass da ja auch einfach... Am Ende, dass das ein Businessmodell ist und ähm, weil das ja immer dieses ne, Nachhaltigkeit, nur Kostenfaktor, pipapo, aber dass genau um solche Probleme anzugehen und zu lösen, man eben auch ein erfolgreiches Business aufziehen kann, das sind halt schon immer so Beispiele, die geben mir ein ganz gutes Gefühl, dass wir irgendwie in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir eben auch noch sind, das sich ja gerade entwickelt, äh, eben diese, diese Stellschrauben auch stellen können, dass wir eben auch nachhaltiger wirtschaften, äh, denn am Ende ist das ja der Kern.
0: Ja, Maike, dann würde ich mal sagen, ran an die Arbeit, oder?
1: <lacht> ran an den Speck, hätte <lacht> ich jetzt fast gedacht. <lacht> Mir ist es mal wieder eine Freude, wir hören.
0: Bis dann, tschüss.